0: <laughs> yes, it <laughs> Pessoas! Podcast Irmãos.com lag entrando no ar! Eu sou Paulinho e estou aqui com o Gustavo, o meu troglodita favorito! <risos> <risos>
1: Thank you, Paulinho! I'm Gustavo Borges and today I'm here with a very good friend of mine, Hugo! Aí. Boa,
2: boa, boa, deixa eu Gustavo, me é Rugo, hum, ad, me Elizabeth, que é sábio, hum, robô, spammer, happy, 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 que sabe Uau!
3: Ele falou não, mas tudo bem, eu aceito, humildemente eu aceito.
2: Falei que você mora na Espanha há 21 anos já. Olha aí.
3: Então vamos lá. Eu sou que da e estique aqui o biedo, pero o que a falar com Adri? que está
0: em Raém, sur da Espanha Aê, Aê. isso é catalão, viu? Para quem ficou tentando identificar um espanhol um português, um francês, isso é o catalão os
3: catalães
0: não nos ouçam mas mistura
3: um pouco e de solta, português, né? de francês um
4: pouco de castelhano mistura tudo isso e sai o catalão é isso aí muito bem, muito bem eu sou a Adriana e eu estou aqui vivendo com meu marido em da Hace años, no, três anos Três meses Três meses, <risos> meses pelo que pareça Três anos
0: <risos>
4: Estamos começando a falar espanhol Ahorita Aê,
0: muito bem Esse programa não é um programa Em outro idioma Mas estamos aqui para falar sobre idiomas Com nossos amigos aqui espalhados Pela Europa e pelo Brasil o Hugo está aqui na Inglaterra A Beth está aqui no norte da Espanha O Gustavo ainda está no Brasil A cada jet lag a gente cobra isso dele. toma ali pressão. Eu e a Adri estamos aqui no sul da Espanha para fazer um jet lag especial sobre aprendizado de idiomas, coisa que todos nós passamos e estamos passando. Vamos compartilhar os desafios, os perrengues, as dificuldades e o benefício de se aprender novos idiomas. Música Muito bom, gente! Que legal ter vocês aqui, esse é um programa que a gente já quer gravar há algum tempo, né, porque o Hugo participou do nosso primeiro programa especial do Jetlag, em que a gente falou sobre trabalho entre culturas, ele e a Maressa também estavam com a gente na ocasião. Em meados do primeiro semestre aqui de 2021, a gente gravou com a Beth sobre interculturalidade, transculturalidade, tudo que tem a ver com culturas e outras culturas, e agora a gente volta aqui com os dois, com a expectativa lá em cima, porque os programas foram muito foram bons. Muito Bom, gente,
4: muito bom mesmo. E a gente
0: quer falar sobre o desafio de aprender um novo idioma e o grande benefício que isso traz, né? Como a gente destrava, como a gente abre portas quando a gente aprende um novo idioma e a gente quer conversar sobre tudo isso aqui hoje.
4: Inclusive, eu estou aqui no Jetlag, não é comum eu estar no Jetlag. Adrissa, vem para programas muito especiais.
0: Verdade,
2: o primeiro jet lag com você, só te via no Instagram. Ah. e
4: pra mim assim, eu tenho muitas perguntas, porque agora a gente tá vivendo na pele a questão de aprender um novo idioma, de ter que falar uma nova língua aqui, porque a gente já aprendeu a falar inglês. A gente inglês. aprende
0: desde, né, muito cedo. A gente se interessou pelo inglês, por exemplo, né?
4: Sim, sim.
0: Mas, assim, essa coisa de estar num país e ter que se comunicar nesse idioma... Então,
4: esse que é, porque a gente aprende a falar inglês o tempo todo, mas eu também tenho como opção, às vezes, de não precisar falar inglês. Agora, aqui, não. A gente não tem opção.
0: De não falar A gente espanhol. tem que falar isso, A gente é. vai
4: nos supermercado tem que falar espanhol. E assim, já passamos cada perrengue de ter dificuldade de não conseguir comprar um pão. Eu falei, gente, como pode? É fácil falar pão em espanhol. Como o povo não entende que eu tô falando pão? Um
3: dos mitos daquele que quer aprender idioma, às vezes é esse, né? Será que eu só vou conseguir aprender idioma, por exemplo, se eu for para um país e viver ali? Lógico que não. É inegável que a experiência no país do idioma que você tá aprendendo ou você quer falar é importantíssimo e te ajuda muito no aprendizado. Mas é claro que você também pode desenvolver aprendizado não indo a esse país. Eu conheço pessoas que falam idiomas perfeitamente e nunca saíram do lugar onde elas estão. Então são duas moedas. É um mito que a gente tem que desmistificar.
0: Ainda mais hoje com a possibilidade tecnológica que a gente tem de conversar com pessoas ao redor do mundo sem sair de casa, né? Isso já não, facilita já é de... muito. E hoje
4: tem Duolingo, né? Tem
0: né? <risos> Duolingo. A gente não chegou a usar, mas existem aquelas ferramentas também em que você se conecta, né? Você paga uma mensalidade ou paga por hora. Você se conecta com nativos com e nativo, fala sobre qualquer assunto é. com eles só pra ter essa interação, né? Tem muitas oportunidades nesse sentido. Gente,
4: hoje. pra mim é tão difícil falar outra língua. É muito difícil. O Gustavo tá aqui de prova. Gente, eu sou de suar, de molhar a cadeira, de passar mal mesmo, sabe? Tem
2: algumas níveis de dificuldade, dependendo da personalidade, dificuldade ou facilidade de aprender. A minha esposa, pra ela, é muito difícil aprender idiomas também, só que ela é extremamente disciplinada, o que eu não sou. Uhum. Ela, por exemplo, fala hindi melhor que eu. É Assim, um hindi alto, digamos assim, um hindi mais classe, nobre, né? E eu falo hindi mais de rua, né? Se precisar xingar alguém, alguma coisa assim, você tá lá.
0: ela não. Os palavrões você é. conhece, né?
4: Hum, é esse palavrões que eu tô aprendendo.
2: <risos> você, Adriana, fica com medo de estar tá falando errado? Você... Eu fico...
4: Não, de falar errado até que eu não tenho medo. Eu tenho medo de ser incompreendida, de não conseguir expressar o que eu tô falando. E eu tenho medo de entender alguma coisa errada. Porque eu já passei por diversas situações onde eu tinha certeza que eu tava entendendo aquilo. E era completamente diferente. E também situações onde eu queria falar uma coisa e eu falei uma coisa completamente diferente. Sabe, igual, por exemplo, a gente tava nas cataratas do Iguaçu. Eu acho que eu já até contei essa história uma vez. Agora eu já consigo contar sem ficar com tanta vergonha. Sem chorar. Sem chorar. Eu faço parte de uma organização missionária, a CEPAL, que tá dentro de um guarda-chuva de várias organizações missionárias internacionais, chamada OCGA, e de três em três anos acontece essa reunião da Global Alliance. E aí, aconteceu a primeira vez no Brasil, em Foz do Iguaçu. Então, estava eu com um monte de gringo, um monte de gente diferente, e só eu, de brasileira. Paulinho estava fazendo uma macuco safari <risos> nas cachoeiras lá do Cataratas do Iguaçu. E aí, todos eles, quando estavam passando embaixo da catarata tava usando capa de chuva e aí eles falaram pra mim, ah, você quer uma capa de chuva? Daí eu respondei pra eles, falei, no, I, I don't I don't want because I'm getting hot and I want to get wet alguma coisa assim
0: <risos> <risos> exato, Hugo. É, exato a cara do Hugo. vocês perderam a cara do Hugo agora gente <risos>
4: foi isso que eu falei e todos eles se afastaram de mim e aí eu fiquei, uai gente, eu, eu quero ficar com calor, eles eu quero ter ficar Assim, nossa,
2: crente no Brasil é diferente, <risos> liberal, né? <risos> porque, na verdade, você pode falar, I'm hot. Você pode falar, I'm hot. Mas tem que estar dentro do contexto, na verdade. Você pode falar, não precisa falar, I'm feeling hot. Você pode falar, I'm hot. É, mas tá todo mundo em calor, todo mundo suando, tá
3: todo mundo...
2: <risos> assim, então tem um contexto.
4: Uh -huh, e esse é meu maior medo.
0: Como é que você descobriu que você tinha apagado o mico? Foi pela eu reação fui, não, deles? Não,
4: porque eu fui contar pra alguém. Não, eles tiveram uma reação muito estranha. Daí eu falei, olha, eu acho que eu falei besteira. Eu não lembro, acho que foi pro Cassiano até que eu contei. Ah, foi pro Cassiano. E eu contei pro Cassiano. E ele não me explicou de cara. Ele caiu na risada. Se matou de rir. Ah, e depois explicou. <risos> e eu, ai meu Deus, não acredito. E aí, tipo, aqui em casa, aqui na Espanha, a gente recebeu uma família internacional que a menina é da Holanda e a mulher é do Chile. Só que ela cresceu na Bélgica, morou mais de 20 anos na Bélgica. Que é a Andréia e a Irene. E aí eu conversando com ela também. E aí, de repente, eu não sabia. Eu, não, eu fiquei sabendo, tipo, faz duas semanas que eu falei uma palavra muito feia pra ela, sabe? Muito feia mesmo e ela ficou muito sem graça e eu tava insistindo na palavra e o Paulinho me dando toque assim, sabe? E eu falei, nossa amor, mas o que, que foi que eu falei, gente do céu? Mas que medo! Aí o meu medo que eu acabo ficando muito quieta é que eu não sei onde colocar minhas mãos, sabe? Eu tenho que falar e assim, não sei onde eu pôr minhas mãos, não sei onde eu pôr meus braços e eu sempre falo mais do que penso e aí no, com outra língua é mais difícil ainda.
2: Mas olha, vou falar pra você, com aprendizado de língua uma das coisas mais interessantes mais legais com os anos é contar os mitos das palavras parece que Deus estava tendo um senso de humor bem grande quando a divisão das línguas aconteceu, porque é impressionante você ver línguas do ocidente até o oriente palavras que significam tão ruim em uma língua e significam tão normal ou tão bem ou até palavras honrosas às vezes em outra língua,
0: né? É, aqui na Espanha tem muito, a gente brinca que a, a gente, gente não tem gente maturidade para morar tem. na Espanha né porque tem muitas palavras que <risos> <A gente risos> importantes Muita risada, é algumas
3: coisas. Existe uma coisa que eu sempre digo e eu uso pra mim também isso. Que o aprendiz de idioma ele tem que ser humilde ao ponto de que o erro deve ser aquilo que o Hugo tava comentando. Depois a gente vai rir dentro de um, um tempo, a gente vai rir desse erro. Mas quando a gente tá aprendendo a gente tem que ser humilde, inclusive quando a gente tá compartilhando, tipo esse momento que você tava compartilhando aí com a Irene, a gente tem que ser essa humildade e aceitar esse erro como algo normal. Inclusive, se você vê na pessoa que ela fez uma cara rara ou algo assim, isso não pode te intimidar. Você tem que simplesmente chegar pra ela. Eu tô falando algo raro, você pode me explicar? Porque quando a gente tem essa atitude, a própria pessoa, mesmo se for a coisa mais escravosa do mundo, ela vai chegar pra você e se seu ouvir e assim, dizer, ai, você falou um palavrão, você falou isso, <risos> ah, né? Então... E você aprender a de você
0: mesmo. Aí que tá. Se a gente tá entre amigos, nesse caso assim, as pessoas estavam em casa, são pessoas mais chegadas, eles sabem da novidade que é o idioma pra nós e estão dispostos a ajudar. Então eles vão dizer e vão nos ajudar. Assim como aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Pode ter suado estranho, mas eles sabem, é uma brasileira tentando se comunicar com a gente. Uhum. Geralmente o gringo, quando tá no Brasil, ele fala eu não sei falar português, eu não vou me preocupar com os seus erros no, no idioma que você tá tentando falar pra se comunicar comigo. O maior problema é quando a gente se relaciona com estranhos. Como pessoas Sim. que não sabem ah, que nós somos estrangeiros, geralmente não, não. não. Quando começa não, a conversar, quando você tá, Adri, quando o
1: Paulinho tá sozinho, não sabe, não, não. É que Porque o Paulinho quando é um cidadão porta, italiano, né? ele não, não. Mas é quando muito começa a
0: conversar, eu ouso dizer que eles já percebem pelo nosso olá. Quando a gente diz o olá, eles já sabem, é isso aí, não é espanhol, porque ah. o olá já é diferente, entendeu? Mas assim, a gente fica com mais medo de errar com estranhos porque eles não vão ter essa sensibilidade, esse não, amor então, com a gente bom. de saber que nós não estamos. Ter. Muita
2: gente é muito insensível, na verdade. Nós também somos, não importa a nacionalidade, uma grande parte das pessoas são. Eu acho que Deus usa o aprendizado de língua para nos tornar mais humildes, porque de repente tudo que você sabia falar na sua língua, tudo que você é, todo o seu estudo não vale nada, porque você não consegue, como você falou, não consegue comprar pão. Porque não importa que você tenha PHD na língua que você fala, quando você chega numa língua estrangeira uma pessoa analfabeta fala melhor que você. Isso nos ajuda a lembrar que nós não somos nada. Uhum, na
3: uhum. é, que
2: é um processo de aprendizado, assim, mas não é fácil é dolorido, é, é muito dolorido
3: tem a ver com essa questão que Deus trabalha o nosso caráter ah, né, nisso, ah, ah. mas uma coisa que eu acho que serviria talvez de dica é, por exemplo, toda aprendizagem de idiomas tem níveis e o aluno ele é consciente do seu nível, né, de um nível básico, um nível mediano um nível mais avançado com certeza, eu, eu acho que a primeira dica é você estar tá ciente do, do nível de aprendizado que você Isso. tem a partir disso, então você vai construindo e reconstruindo mais segurança para que se afaste o medo. Então, por exemplo, se você é de um nível inicial, o melhor é tentar construir frases curtas. Não tenta inventar muito, não tenta ser, né? Não tenta falar rápido, né? É, uma coisa, né? Tenta ser curto, tenta ser objetivo. Uma coisa que eu reparo nos meus alunos brasileiros e também nos meus alunos latinos, é que por tendência cultural, se tende muito a repetir muito a elaborar frases ou explicar uma coisa que é tão simples em espanhol, por exemplo, às vezes você fala uma coisa tão simples, você coloca um pronome uma palavra, você já falou o mundo. E para um latino e para um brasileiro, ele tem que explicar em um parágrafo. Então, nisso que ele vai explicar em um parágrafo, é claro, você, se tem um nível mais inicial, vai cometer mais erros. Então, uma dica que eu dou é você ser mais sensível ao ponto de tentar ser o mais objetivo possível. Estou falando dentro do idioma que eu domino, né? que é o espanhol, não sei o que, que o Hugo pensa disso. Eu
2: estou aprendendo minha quinta língua no momento, estou estudando alemão, né? estudo sozinho e também com professor de vez em quando. Eu dou aula de português, muito raro, dou aula de inglês regularmente, mas o que acontece? Nossa escola de idiomas na Índia, nós já recebemos mais de 30 nacionalidades e por alguma razão, as escolas de idiomas fizeram algo conosco no Brasil de que todo brasileiro fala para mim assim, ah, meu inglês é muito ruim meu espanhol é muito ruim, meu o que quer que seja, é muito ruim. E aí eu faço um teste com a pessoa e aí coloco a pessoa como a Elizabeth falou, como iniciante, como elementary, como no elementar. E a pessoa é um bom elementar. A pessoa realmente é um mal avançado, mas ela não é um avançado. É igual eu falar hoje assim, eu tô nos meus 40 e falo assim nossa, eu sou um péssimo cinquentão. Claro, eu não cheguei no 50 ainda. <risos> que ódio. É óbvio que eu sou um péssimo cinquentão, porque eu não sei o que é ter 50 eu não cheguei lá ainda. Esse negócio de falar assim, ah, eu sou muito ruim no de uma mentira que nos foi pregada que não é verdade. Por exemplo, eu te ouvi agora, Adriano, o seu espanhol é muito bom para quem tá aí há três meses. É impressionado, na verdade. Não, parece é que tá há três anos, segundo. <risos> parece ela que há né? muito tempo. É. Não, não é. é eu, como a Elizabeth falou, é ser consciente do seu nível, na verdade, e aceitar o seu nível que progride. E por exemplo, para você de iniciante a intermediário é rápido. Quando você chega no intermediário, você chega num platô. Uhum. E Todos nós chegamos, porque com o intermediário você já consegue fazer compras, já consegue falar com amigos. Se você já consegue assistir televisão, você consegue fazer as coisas. Então, pra que você vai mudar? Pra que você vai subir? Então, por isso que pouca gente chega no nível mais avançado, porque o intermediário é bom, é suficiente, é né? Confortável. E, é, e aí, né? pra você pensar. confortável essa palavra. Pra você pensar em subir a montanha de novo, você pensa ah, não quero, não.
3: A gente tem que também pensar aonde vocês estão, né? Vocês não estão, por exemplo, numa cidade grande, vocês estão numa cidade pequena. Dentro do contexto que envolve tudo isso, é diferente. Se você chega como estrangeiro numa grande cidade, as pessoas estão mais abertas a ouvir, a entender, a ter mais paciência. E você se sente mais parecido com tudo. Só que vocês estão dentro de um contexto em que realmente quase não tem estrangeiros. É uma cidade pequena, então isso também limita. Mas eu acho isso excelente também para aprender, porque uma vez você vence isso.
0: É, então, porque assim, uma coisa bem interessante. Quando a gente aprende inglês, espanhol do Brasil, a gente geralmente vai aprender o inglês neutro, às vezes com um acento com um sotaque americano ou um sotaque inglês, mas o um neutro. né? O espanhol é a mesma coisa. O professor vai tentar te passar um espanhol onde você consiga se comunicar em qualquer lugar. Então ele não vai passar com o sotaque do sul da Espanha, ele não vai pegar uma, um sotaque muito carregado, ele vai tentar preparar você com o espanhol neutro, que é o suficiente pra você se comunicar. Então assim, se você chega em Madrid, você se comunica bem e tal, porque é um espanhol mais ou menos que é falado por lá também. Quando você começa a sair desses centros maiores, você vai tendo o choque do sotaque. E os sotaques são muito fortes, como no Brasil, né? Se você aprende um sotaque neutro, você vai pra Bahia, você é vai pro meninas? Rio de Janeiro... Nossa, é, você vai ver <risos> que é um português totalmente diferente. Aí, quando você vai se comunicar, as pessoas até te entendem, mas o choque que você tem, quando você percebe que você ouve elas, as pessoas conversando entre elas, e você pesca duas ou três palavras <risos> só do que eles estão falando, <risos> eu fico assim, é será que eles estão falando espanhol Outra mesmo? Língua, é. Porque às vezes você está meio distante, você não está ouvindo perfeitamente, você ouve só uns um sons, assim, você fica, caramba, que língua é essa que eles estão falando, né? Só que assim, por outro lado, Beth nós encontramos uma cidade, apesar de ser mais interior e mais retirada das grandes metrópoles, uma cidade muito compreensiva com a gente. Sim, então, eles
4: a, são muito fofos, A partir né, do amor? momento
0: que eles percebem que nós não somos espanhóis e nós estamos tentando nos nos comunicar, parece que eles nos pegam no colo, assim, ó, vem aqui que eu vou te ajudar, sabe? Isso foi muito legal, isso tem sido muito bom.
3: Eu sim, acho que sim. isso é uma sensibilidade, eu sinto isso. Com qualquer pessoa que tem um pouco de sensibilidade, o que quer? Que você se comunique, e no fundo todo mundo gosta e se sente bem que o outro tá tentando se comunicar é. na sua língua.
0: Depende muito também da abordagem que nós fazemos com as pessoas, né? Se nós chegamos com esse orgulho, ó, eu já sei tudo, eu vou me virar, aqui e tal, a pessoa pode ser que ela não se compadeça da sua situação. Se ela vê que você está se esforçando e você chega com uma humildade de tentar se comunicar, a gente vê uma postura totalmente diferente. Isso é bem legal.
1: E por incrível que pareça, tive a oportunidade de aprender espanhol morando na Argentina. E nossos irmãos argentinos foram sensíveis o suficiente.
0: Olha Vocês aí. acreditam que mesmo
1: <risos> lá na Argentina, o pessoal era assim, agradável quando percebiam o meu esforço. Talvez por ser tão próximo do Brasil e tão tanto turismo lá, então as pessoas falam muito um portunhol, ou falam português mesmo, e eles que se virem, quando o turismo muito forte, que eu morava em Buenos Aires, mas no ambiente de trabalho, na igreja, era assim, eu e a minha esposa, na época, fomos super bem acolhidos no nosso aprendizado de idioma. Tanto do pastor da igreja chegar no cantinho e me chamar e me explicar que aquela palavra dentro do contexto de igreja era palavrão, né? teve, essa... <risos> teve essas oportunidades, até no ambiente de trabalho, eu me lembro numa reunião que eu estava apresentando um projeto, um status do projeto, para o conselho da empresa. Então o presidente da empresa era francês, o restante todo mundo argentino e eu brasileiro. E eu é que estava falando, umas sete pessoas na sala. Lá pelas tantas, uma moça, uma senhora, virou para mim e falou assim, Gustavo, respira fundo, bebe água e fala em português. Deixa agora a gente se esforçar, porque a gente está vendo o tamanho do seu esforço para se comunicar no nosso idioma. Eu tava lá três meses só. E aí eu bebi água, respirei fundo e falei, eu vou continuar me esforçando. E continuei no espanhol. Uhum. E eu me lembro que nos primeiros, nas primeiras semanas, não sei se é Adri e o Paulinho estão vivendo isso, mas nas primeiras semanas, eu chegava em casa à noite, eu passava o dia todo em espanhol, né? Eu chegava à noite com dor de cabeça. Aí, depois de um tempo, eu passava a ter dor de cabeça sextas-feiras, porque sábado e domingo eu ficava muito com a minha esposa, falava menos espanhol. E depois de um tempo, a dor de cabeça sumiu e aí eu comecei
0: a estudar francês. Mesmo <risos> pra lá. aumentar a dor de cabeça, né? Aí, aprendeu o terceiro idioma é um tema interessante que a gente tem que falar, hein? É, sim. nós tem muita coisa pra falar ainda. Mas sobre essa questão do peso, né? A gente não trabalha em espanhol o dia todo, então não acontece isso de termos o dia todo de conversa. Fala mais
4: inglês não trabalho, é, em espanhol.
0: Mais inglês do que espanhol. Mas quando nós temos compromisso, vamos pra igreja e encontramos pessoas, ou vamos pra um jantar alguma coisa, passamos bastante tempo junto, a gente volta meio exausto pelo esforço. Só que assim, esse cansaço realmente vai diminuindo com o tempo. E esses dias foi muito legal, porque assim, quando eu quero relaxar, eu não vou assistir um filme sem legenda pra praticar, sabe? Eu não vou ler um texto em espanhol, nada assim. Eu quero relaxar. Eu posso até assistir no idioma original, mas eu vou procurar com legenda em português porque eu quero que meu cérebro descanse. Mas esses dias eu entrei numa notícia e li a notícia todinha. A hora que eu terminei de ler a notícia, eu percebi que ela tava em espanhol e eu não tinha reparado que eu estava lendo em espanhol. Nesse dia eu falei, eu ah, acho que, que agora entrou, sabe? Não me incomodou o que fato não, de eu é estar que lendo que em legal. espanhol e essa sensação é muito boa. Vocês já sonham em
4: espanhol? Ai, o Paulinho uma vez me acordou sonhando em espanhol e falando alto, eu falei meu Deus, sei o que que acontece. Quando a gente
0: fala muito... Ele é sonâmbulo em espanhol. É. Quando a gente fala muito durante o dia, à noite a que tendência é sonhar sonâmbulo? em espanhol. Que que era a ah, não palavra. lembro o que que é. Ele
1: era sonâmbulo, ele não vai lembrar.
2: É. Não,
4: o Paulinho dá risada, dormindo, é umas coisas bizarras. É,
2: de sonhar é verdade. A gente começa a sonhar quando começa a entrar bastante no cérebro. Essa questão do soltar que você falou, Paulinho, antes eu falo pra muito pessoal, porque também é uma outra questão que a gente tem na nossa cultura de querer o sotaque correto, e não tem sotaque correto, não existe o sotaque correto, qual que é o sotaque correto do espanhol? tem mais espanhol que fala espanhol do que fora da Espanha, do que que mora na Espanha? Uhum. qual é o sotaque correto do inglês? é o indiano? o sotaque indiano? porque tem mais falante indiano de inglês do que qualquer outro país olha isso, então qual que é o sotaque correto? eu falo pros meus alunos, não tem, o que você não pode fazer é misturar, então se você vai pegar, se vocês decidirem vocês vão pegar o sotaque de Andalucia aí, por exemplo, da onde você está, então pegue o sotaque completo. que é horrível um estrangeiro aprender metade paulista, metade carioca. E falar assim, eu nasci lá na porta. Não existe isso. Gente. Não <risos> né Não dá. Ou fala tudo carioca ou fala tudo de São Paulo. Então eu falo, pessoal, ou fala tudo americano, ou fala tudo britânico, ou fala tudo canadense, ou fala tudo australiano, ou fala tudo indiano.
1: Gente, eu tô vivendo essa luta, sabia? Porque eu aprendi com o sotaque argentino. A minha professora perguntou no primeiro dia que eu cheguei eu cheguei lá na empresa, eu tinha uma professora só pra mim lá, uma hora por dia, porque eu cheguei pra trabalhar, a empresa queria que eu trabalhasse em espanhol. E ela falou assim, você quer aprender o espanhol neutro ou ele castellano de la caja? Aí eu, eu falei assim, eu aprender o espanhol casa. da rua. E eu falava espanhol argentinês, né? Assim, bem portenho. Só que já tem muitos anos que eu não moro lá. Eu vivo andando na América Latina. Converso muito mais com bolivianos, colombianos, panamenhos, cubanos, nicaragüenses. E aí, o meu espanhol já tá uma mistura de sotaque que até eu tenho vergonha. Eu preciso... <risos> eu falo assim, gente, por exemplo, essa semana eu vou dar uma aula em espanhol para várias pessoas da América Latina. E o rapaz que está coordenando a aula, ele é argentino. E eu falei, eu quero 15 minutos antes com você para eu aquecer meu sotaque. <risos> eu quero ver ele, ele que falando, legal. boss, boss que é Tchê! Essas é, coisas, entendeu? Mas pra isso é normal,
2: <risos> Gustavo. Isso é parte do é que a gente falou no começo do programa. Claro, existe a grande vantagem de, hoje em dia, com a tecnologia, de você aprender não estar morando. Sempre houve, né? Mas hoje existe uma vantagem. Mas existe também a desvantagem de começar a ter essas misturas, porque não tem jeito. Porque você não tem ninguém, nenhum grupo dominante ao seu
0: redor. O que aconteceu com a gente é que a gente aprendeu com professoras de chegar aqui. Com o um professor brasileiro, muito querido, ajudou muita gente, ele tentou ensinar esse espanhol neutro. Só que assim, chegando aqui na Andaluzia a gente descobriu o sotaque andaluz. Que não é andaluz, Sim. é andalu. andalu. A gente não mora em Linares. A gente <risos> mora em Linares. <risos> linare. Eles não falam S por nada. Então é Linares, é, bueno é dia é Adiós, Adiós, tarde Então assim, não tem S para nada. Só que assim, eu não... é, é Deculpa.
4: De então assim... <risos> não, meu filho aprendendo é, é tabuada, três vezes 2 é igual a vocês. Mas aí Aqui é trepudoce
0: trepudoce, É assim. Trepo
4: doce. aí
0: Eu fui falar na igreja, né? Eu, a gente foi apresentando. Se apresentar na igreja, é, eu falei. É eu falei por uns 10 minutos e tal, com o meu sotaque Portunhol, né?
4: Ah, você falou muito bem. É, né? a Adri
0: falou que eu falei, todos falaram que eu falei bem, né? Ele fala bem. Claro, Ele todo uma... mundo é aí que tá. A Ele tem, tem uma
4: facilidade. Ele nasceu com aquele gene diferenciado que aprende idioma mais fácil do que o
0: outro. Isso
4: é real. Ha <laughs> O Paulinho aprende muito rápido, gente, é sério, é uma esponjinha.
0: Então, aí eu fui falar em público e assim, me comuniquei com as minhas limitações. Depois a Adri gravou um trechinho, eu assisti, eu falei, ah, tem muito sotaque brasileiro ainda na, nessa fala, né? Aí depois a gente conversando lá, uma amiga veio comentar e falou assim, ah, a minha filha perguntou, por que que ele tá falando tanto S? Tudo tem S, S, Tudo. S. S". <risos> por que ele
4: fala tanto S, S, S?
0: S", S". <risos> S". S". Adiós, buenos dias. Aí eu me senti um carioca falando em público sabe, com chiado? Falei, caramba eu sou um carioca do espanhol aqui mas não é argentina falando, hein?
3: Eu acho que existe o idioma, né, quando você aprende vou falar no, no espanhol, né, que é o correto, e eu creio que o correto tá dentro do padrão do divino, quando você é correto você nunca vai ficar mal e você é correto, você tá fazendo bem então, eu creio que é muito importante as pessoas, têm muita preocupação de falar sem sotaque ou falar com sotaque de. E eu creio que o importante no idioma é você se comunicar e bem. se comunicar bem, bem. Se você claro. se comunica bem Você vai ser entendido em qualquer lugar É claro, existe Às vezes a diversificação De expressões, de vocabulário Mas isso, uma frase Ou outra, você consegue se comunicar Então, eu sempre digo Como professora e como aprendiz Também, porque o bonito Da língua é que é algo vivo A gente nunca pode dizer assim Eu já sei, sei tudo Nem o nativo sabe tudo, claro porque que você está se não. Aprendendo e reaprendendo. E sinta à vontade. Se você aprendeu na Argentina, você vai ter seu coraçãozinho argentino. Então, fale <risos> do mas... jeitinho que você aprendeu. Ainda que, claro, como você convive com outras pessoas, às vezes você quer se adaptar, né? Uhum. Uhum. Ah, se eu tô com tal, eu quero adaptar. Porque eu acho que se eu tento faço esse esforço de adaptação linguística, a pessoa me aceita. Mas tem horas que não fica esquisito, não, Bete? Mas negócio... é isso bom. que eu tô falando. Não, eu tô falando que é o contrário. A pessoa, ela te aceita, você ganha o respeito da pessoa quando ela vê que você fala bem. E você se comunica bem. Não se você tem acento, porque olha só, eu sou muito palhaça. Eu posso fazer o acento argentino, posso fazer o acento boliviano, posso fazer o acento que eu quiser, porque eu tô imitando, eu não tô falando.
0: E, gente, acento é sotaque, tá? Pra quem não conhece. Conhece a, a tradução. É. <risos>
3: É, eu creio que o aluno De idiomas, ele deve Se preocupar, na verdade Em falar bem, e se comunicar ah. Bem.
1: Eu concordo, mas Eu quero só acrescentar um fator Aqui, que é quando a gente dá um passo Além, né? Quando a gente fala e se Comunica, a gente quer Que as pessoas nos identifiquem também Como quem nós somos, né? No começo Eu tenho essa facilidade de pegar os Sotaques. Então, se eu falo muito no telefone Com um gaúcho, eu termino a ligação Cantando igual um gaúcho. Aham.
0: Uhum
4: o Paulinho
0: também sim, cara. se eu Volta converso muito Minas... com carioca eu
1: começo a chiar, é algo que não tem esforço pra mim e precisa às vezes é de alguém me chamar a atenção no universo América Latina sempre foi muito divertido quando eu, falando em espanhol era confundido com o argentino isso me ajudava a quebrar um gelo porque o argentino fala, tem um, um sotaque muito específico então todo mundo rapidamente identificava e quando eu dizia que eu era brasileiro então eu tinha a oportunidade de contar um pouco da minha história de entrar. E hoje em dia, essa identificação mais ou menos se perdeu porque o meu espanhol acabou ficando uma salada. Então, o que eu buscava e a minha tristeza e, e o aquecimento que eu quero fazer é justamente para que eu tenha ganchos culturais para poder desenvolver minhas palestras, desenvolver o que eu quero fazer.
0: Mas o mais legal não é... O sonho de todo mundo que tá morando em outro país e aprendendo um idioma, o que vai se esforçar para isso, não é chegar ao ponto de não perceberem mais que você é um estrangeiro? Eu já achei que era isso. É. E eu me orgulhava, pecador que sou, das pessoas não
1: perceberem que eu era brasileiro falando espanhol assim que eu voltei da Argentina. Mas hoje em dia, eu sou tão feliz de ser brasileiro, que todas as vezes se identificam que no fundinho tem um brasileiro lá, eu acho é bom. Mas isso gastou uns anos de eu virar humilde, entendeu? Tirar esse orgulho, né? Jesus trabalhando na minha vida e tal.
4: Eu, pra falar a verdade, eu não tenho expectativa nenhuma.
1: Não,
0: é muito difícil, é muito difícil, mas...
1: Segundo a
2: ciência de estudo, na verdade, né? Second Language Acquisition, que é uma ciência, né? De estudo da línguas é impossível depois dos 13 anos de idade você pegar um sotaque de um Existem algumas exceções se a língua é muito próxima, como por exemplo o espanhol argentino do português, o espanhol uruguai do português brasileiro, que é muito próximo. Então existem algumas exceções, né? Mas geralmente depois dos 13 anos de idade, é difícil. Então hoje, por exemplo, eu falo aqui na Inglaterra, as pessoas não sabem de onde eu sou. que Eu perdi meu sotaque brasileiro. Na verdade, tem acontecido demais no Brasil, todas as vezes que eu vou, as pessoas acharem que eu sou estrangeiro. É. No ano passado, eu tava na casa do Gustavo, quando eu saí Aí eu peguei um táxi um dia e aí eu tenho um taxista. Aí o taxista, Oi, pra onde você tá indo? Eu falei, assim, ah, eu tô indo pelo povo, não lembro onde eu tava indo, lá em Brasília. Aí o rapaz falou assim: ah, interessante, eu moro onde? Eu falei, eu moro na Inglaterra. Nossa, eu gosta do Brasil? Eu falei, gosto, gosto muito do Brasil. Aí ele falou, você vai fazer o que lá em São Paulo? Eu falei, assim, a ah, minha mulher tá lá. Ah, o senhor casou com uma brasileira? Falei casei com uma brasileira. falei, casei com uma brasileira, é verdade? Ué, gente, não é mentira. Aí eu falei, casei com a brasileira, tá na casa dos pais dela. Ele falou, nossa, mas o fala português muito bem. Eu falei, obrigado, eu estudei muitos Anos, verdade, daí na escola, gente, do pré-primário ao <risos> colegial, estudei tudo de isso pra caramba. Aí ele falou, conversamos de político, é que ele né, reclamou do Brasil, eu falei daqui, de outros lugares, então ele falou muito bem, obrigado, só umas palavrinhas, o senhor erra, mas muito bom. E deixei <risos> o moço feliz, que achou que levou um estrangeiro pro taxista. Nem contei isso pro Gustavo, esqueci de contar. Então, assim, bom. meu ponto aqui é: as pessoas sabem que eu não sou britânico, mas não sabem de onde eu sou. Então, porque ela a cara pelo meu nariz grande, graças a Deus ninguém no podcast consegue ver, as pessoas acham que eu sou alemão, ou holandês, alguma coisa assim. Todas as vezes. Nunca tive até agora alguém que acertou, né? Então você pode perder o seu sotaque de onde você veio com os anos, mas é muito difícil, né?
0: É porque às vezes, assim, numa conversa mais longa, vai ser identificado, né? Mas assim, numa interação, numa padaria, a pessoa achar que você é de lá e tal, é uma coisa que, assim, o dia que alguém me confundir com o espanhol aqui, estando na Espanha, eu vou ficar muito feliz. Já aconteceu, uma vez
2: eu estava na Índia, é, onde eu morei lá, Paulinho, os anos, eu estava na casa de uma família de amigos, e a gente estava conversando com uma senhora, uma senhora de mais de 70 anos, amigos nossos, e eu estava no quarto deles e a cortina fechada. E aí, gente, conversando, começando em Corrindico. Aí a neta, uma das netas dela abriu. Quando a neta abriu, a cortina falou assim, ah, estrangeiro? Você é estrangeiro? Eu falei assim, sou. Ah, você que era um indiano. Nossa, mas eu fiquei Ai, que tão feliz. Gente, isso é, que eu é queria legal. ser abraçando todo mundo na
4: casa é. e vocês acreditam que isso já aconteceu com o nosso filho, com o Daniel Beth? ele tava que falando violência. alguma coisa aí ele falou, madre mia, em serio e alguém falou, nossa, ele falou igualzinho uma criança espanhola, igualzinho, sem nem tirar nem povo, a
3: voz, a entonação tudo, ele na verdade vão chegar a isso, né ele, é. ele tem
1: chance, ele tem chance,
3: tão bonitinho eles falando já, eu acho que tudo tem a ver com o nosso coração de ser aceito, de amar muito, mas linguística existe uma coisa que inclusive isso acontece quando você já tem um nível bilíngue, né, ou de idiomas, é que você pode relaxar e, por exemplo, eu vou dizer o que acontece comigo. Eu tenho 21 anos aqui, desde os 17 anos que eu falo espanhol e aprendi espanhol, escrevo melhor espanhol, infelizmente, que português, eu tenho peninha disso. Mas, por exemplo, às vezes eu sinto que eu tô tão relaxada que linguisticamente eu falo e aí eu acho que é essa mistura de tudo aquilo que eu sou, porque você pergunta o que, é que você é o que, é que você se sente? Ah, eu me sinto cidadã do céu, eu sempre falo isso claro. eu me sinto um pouco brasileira eu me sinto um pouco espanhola eu me sinto essa cidadã do céu agora eu me sinto asturiana <risos> você tá entendendo?
0: Asturiana não é um signo do zodíaco não, tá? é uma região <risos> aqui da Espanha é a
3: região que eu tô aqui do norte que <risos> é o
0: estado
3: de Astúria então eu creio que isso tem muito a ver com você, né? Por exemplo eu acho que é muito da nossa aceitação, porque, na verdade, às vezes eu me sinto muito daqui quando a pessoa me fala, inclusive, ou não me identifica né, de onde eu sou, ou me diz, ah, você é brasileira, qualquer coisa assim. Então, hoje em dia, não sei se acontece com o mas depois de 21 anos dando aula, inclusive, dou aula para espanhol, <risos> me dá igual, como a gente Sim. fala assim. Tanto faz, se ele fala, assim, você é brasileira? Você é? Da onde? Você está entendendo? Porque eu acho que eu já aceitei a forma que eu falo. Eu já aceitei o registro linguístico que eu tenho. E aí isso é muito mais fácil. E eu creio que vai vale muito dessa experiência, né? O Hugo pegou uma pessoa que cria que ele era estrangeiro. Talvez ele teria outra pessoa que falava, ah, ele é brasileiro, sim. E é engraçado, sabe? Quando eu vejo paisanos, que é uma palavra que a gente fala em espanhol, quando a gente encontra brasileiro, brasileiro, parece que ele gosta de dizer, ah, você é brasileiro. Eu vi. É ah, verdade. Eu abro o um sorriso na hora e falo: Ah, eu sou. E eu falo, eu também sou cidadã do mundo e tento quebrar isso, né? Uhum. Mas eu creio assim, que de verdade vai chegar um momento, Paulinho e Adriana, que vocês vão se sentir simplesmente bem. Uhum. E não vai importar se você tem sotaque ou não tem sotaque. Vai Mas ter você...
2: sotaque, na verdade, porque o sotaque sempre existe, é impossível. Todo mundo tem
0: sotaque, né? Não tem como, não, eu tô bem ciente disso. Eu sei que são os nossos filhos que vão, vão falar com o sotaque andalu e a gente vai ter que lidar com isso. Mas assim, quando eu falo que eu quero chegar a esse ponto, não é que eu quero deixar de ser brasileiro. Eu, pra sempre, vou ser um imigrante aqui, onde quer que eu esteja, entendeu? A gente vai ter orgulho disso sempre. Ou, espero, né? Vai ter orgulho disso gente, sempre. Gente, mas é, é muito <risos>
4: engraçado isso. Outro dia a gente tava na piscina, porque tá muito calor aqui. Gente, amanhã vai fazer 45 graus, socorro. Oh, eu já peguei 52 ah, <risos> Obrigado. Acho que Deus. Obrigado, Beth.
0: Muito animador.
4: <risos> e aí, a gente tava na piscina e o pessoal ficou olhando pra gente assim. E aí, veio um menininho, né? E chegou... A gente já contou essa história? Acho que já é. contou, né?
0: Já contamos pra muita gente, vai dar um é. podcast.
4: Aí, chegou um menininho assim pra gente. Aí, ele falou, você trouxe na alemã, né? Daí, eu fico olhando e falei, ué, por que, que ele tá perguntando se a gente é alemão, né? Eu falei, "Nós somos brasileiros. Ah, sim, vale. Aí, ele atravessou a piscina e chegou pra um grupo de amigos falando, não sou na alemanes, Não sou na
0: são brasileiros. são brasileiros! Ele gritou brasileiros. assim. Acho que os espanhóis mandaram ele de espião, assim, né? Quietinho. Ele voltou gritando: Não, eles não, são, brasileiros, não são brasileiros! São brasileiros! A Adri pergunta: Por que, que eles acharam que, que nós que éramos alemães? alemães. A hora que os nossos filhos tiraram a camiseta, deu ah, pra sim. ver, assim, aquele reflexo, sabe? Deve Tô ser alemão. muito branco.
4: Não, não, não. Muito. Então, mas aí um outro dia na piscina, isso com uma outra família, e a gente falando, sempre conversa com os meninos, ah, vem mais pra cá, para com isso, para de afundar seu irmão, e tal, essas coisas. E a gente fala em português, aqui entre a gente. E aí, esse grupo de amigos estavam saindo da piscina, e eles eram falar inglês comigo, sabe? Aí eu fiquei, ué? O Paulinho até falou, não que eles acham que a gente, sei lá, é da Inglaterra, ou que a gente é dos Estados Unidos. Eles simplesmente estão falando uma língua universal, porque eles têm certeza absoluta que a gente
3: não é espanhol, sabe?
1: Exatamente.
3: E não identificaram o português. Vocês estão numa região em que todo mundo tem uma pele de açúcar moreno, ou seja, todo mundo é bronzeado. Então, qualquer o branco é útil, que apareça, não vai ser daí. <risos> vai ser de outro lugar. Pode ser do norte da Espanha, que faz menos sol, mas pode ser de qualquer lugar, entendeu?
4: É.
2: Você falou que você tinha algumas perguntas, Adriana... Com respeito ao aprendizado de língua ou experiência... Você tem alguma coisa que você pensa assim... Então, eu gostaria de perguntar... É,
4: a primeira que eu queria saber é assim... Se é mito ou se é verdade... Que todas as pessoas conseguem aprender outra língua, conseguem se comunicar
0: Mesmo adulto, se... né? É, mesmo adulto
4: <risos> e se tem algumas pessoas que realmente tem mais facilidade que a outra sei lá, de uhum. alguma vocação algum gene diferente lá no DNA, porque assim, eu sofro muito pra aprender uma nova língua, às vezes assim, eu falo a mesma palavra, várias vezes igual, por exemplo, obrigado, eu sei que é graças, eu sei, mas às vezes, no calor assim, da emoção várias vezes eu já falei pro Ben que é um amigo nosso aqui da Espanha, muito obrigado, muito obrigado. E os meninos, os meninos começam a rir: Mamãe, você tá fazendo de novo? E eu, ai, ah, eu não acredito. E eu fico frustrada comigo, sabe? Muito. E aí eu queria saber se, assim, tipo, há solução, sabe? Para um adulto de 40 anos aprender uma nova língua. Porque eu tenho vontade de aprender a falar ou francês ou italiano também. Por conta das crianças. Porque os meninos estão tendo francês na escola. E meus meninos falaram: Mamãe, como a gente é italiano, a gente quer falar italiano. Ela vai a mãe tentar aprender a falar junto com ele.
2: Bom, eu tenho minhas opiniões e tem pesquisas também, né? É possível, sim, todas as pessoas, é possível aprender um outro idioma. Eu acredito que existe uma outra tendência ruim do Brasil, é nós, a comparação, né? nós comparamos as pessoas. É até professores na sala de aula, que eu desencorajo os professores que eu treino, por exemplo. Tal o aluno, tal aluno é mais devagar, tal aluno é mais rápido, ou coisa assim, na verdade. Isso não ajuda o aluno, porque não tem mais rápido, mais devagar, porque tem criança que fala com 11 meses, tem criança que fala com 3 anos... Eu tenho um amigo que teve um filho que falou com 3 anos só... Não significa que a criança era menos ou mais intelectual, simplesmente demorou. E o nosso cérebro, nós achamos que quando a gente se torna adulto, o nosso cérebro começa a funcionar diferente, mas funciona igual quando a gente aprendeu como criança. Você vai primeiro aprender o presente, depois você vai começar a aprender o passado, porque você vai contar para sua mãe o que aconteceu ontem, que aconteceu na semana passada, o que aconteceu de manhã, depois você vai aprender o futuro, depois você vai aprender outros tempos. Não adianta pular essas coisas, porque é a maneira como o nosso cérebro vai. Então, todo mundo, eu falo para os meus alunos e para qualquer pessoa, se você não fala nenhuma língua, então você não tem como se aprender melhor se aprender a linguagem de sinal da outra língua. Mas se você já fala uma, é possível aprender a outra. Vai demorar mais? Vai. Então depende a sua língua de origem, a sua língua alvo, claro, e depende também da sua questão. Então existe, sim, na minha opinião, né, não sei a experiência da Elizabeth. e com respeito a pessoas terem mais facilidade, sim, existem. Por exemplo, a minha esposa, ela é musical, então ela, ela nunca estudou piano, mas ela toca um pouco piano, ela toca violão, ela pega um instrumento e ela começa a tocar. Eu não toco mais nenhum cassete, porque cassete saiu de moda, não, toco, não tem mais mais. Antigamente, o pessoal perguntava pra mim, eu falo assim, eu toco, toco com um cassete, eu aperto, uh, assim, toco. Toco Spotify. Então, eu não toco nada. Mas eu tenho uma extrema facilidade de aprender idiomas. E ela não. Então, quando a gente aprendeu Hindi, por exemplo, ela é muito disciplinada e eu não. Graças a Deus que eu tenho a facilidade, senão eu não ia aprender nada. Porque ela, então, estudava, ela fazia uns pegaminhos e pendurava no nosso guarda-roupa, assim, com regras, exemplos e tal. Passava quatro horas. Aí eu chegava de tarde, olhava ali o pegaminho dela em 15 minutos falava assim, ah, entendi. Aí ela começou a ficar com raiva, enrolava todos os mim e não deixou mais eu ler. Porque ela pensou, não senhor, eu tô quatro horas pra escrever aqui lá, você em 15 minutos entende, sai falando? E não. Então tem. Existe sim, mas isso não significa capacidade intelectual uhum. e não significa que ninguém é melhor que ninguém. Porque existe questão musical, existe questão matemática, aritmética, existe questão todas essas coisas. Nessa
0: questão musical, ela podia aprender chinês e tailandês, né? Que é tonal, Ai. talvez ela tenha mais facilidade. Talvez, <risos> <Aude>, talvez. <aude.
4: risos> Mas sabe uma coisa que me frustra um pouco? Que eu sei que é pouco a pouco. Todo mundo fala aqui no espanhol, né? Pouco a pouco, pouco a pouco. Mas tanto no inglês quanto no espanhol, às vezes eu fujo de conversas. Então, por exemplo, quem me conhece no Brasil sabe, né? Que eu converso com todo mundo, tô em congresso. Tô mais lá fora no cafezinho do que dentro ouvindo o pastor falando. Porque eu gosto de conversar com o pessoal, de dar risada e tal. Agora, quando eu tô aqui na Espanha, a gente tá na igreja, eu fujo das pessoas. Aí o Paulinho já até sabe, você tá fugindo, né, Dri? <risos>
0: Porque <risos> os pessoal vêm
4: conversar comigo. Eu vou pro banheiro, eu vou e pra casinha máscara, das né, crianças. de máscara, né, gente? Mas...
0: Conversar de máscara é a pior coisa que tem. Eu vou ajudar
4: tem. o pessoal a desmontar a cadeira. Não, eu tô passando álcool aqui. Mas é porque eu não consigo expressar a minha personalidade em outra língua.
1: Ainda. Tipo, parece que ainda. eu não sou ainda. eu,
4: entendeu? As primeiras é.
1: reuniões que eu tive com você em inglês, Dri, no final eu ainda comentava aqui com a Eliane. Eu falava, querida, você precisa ver a Dri em inglês. Em inglês. Ela é tímida, recatada, <risos> fala de forma Objetiva. Sim,
4: direto. Mas é porque meu <risos> vocabulário é curto. É. É.
2: Eu acredito que nós mudamos um pouco dependendo da língua que nós estamos falando. A personalidade nossa Sim. muda um pouquinho. Não, eu sou mais diplomata
4: acaba... falando inglês.
2: Eu sou diferente na Índia. Sou diferente. Eu não chego perto de mulher, não encosto. Encosto nenhum homem, fica abraçando, agarrando. Porque na Índia é normal, né? Você não se cumprimenta, você se cumprimenta de longe e tal. Eu sou diferente falando inglês, sou diferente falando espanhol, falando português. E agora eu tô. Tentando
3: aprender o que, que é, como é que você... Como vai ser o Hugo em pode alemão, né?
0: alemão,
3: né? fazer alemão, né? um conselho que eu daria para você, que eu passo para mim mesmo e falo para os meus alunos, é que a gente tem uma expressão aqui em espanhol, que é tirar-se a piscina. Ah, Ou ah. seja, você tem que se molhar. Não tem jeito. Para aprender qual é a melhor, uma das melhores coisas. É errando, é tentando, é pensar que você, e Paulinho, por exemplo, as crianças têm a oportunidade de ouro, que é interagir no ambiente em que é a língua que você tá aprendendo. Então, é tirar o medo, tirar a vergonha e aceitar o fato de que você é um aprendiz dessa língua e dar um chopp na piscina, ou seja, com ganas, com vontade, <risos> é
2: desfrutando
3: mesmo, tá? Então, não tenha medo de falar, não tenha medo de errar, não tenha medo de interagir. Não tenha medo de fazer piada ruim, né? Não! E uma coisa que eu acho legal que o estudante pode fazer no caso do contexto que vocês têm, quando a gente encontra um contexto confortável, familiar, é dizer às pessoas, olha, por favor, se eu errar, me corrija. Então, que eu tô aprendendo, eu quero aprender. Já
0: me disseram que essa não é uma boa técnica, de ficar pedindo pra pessoa corrigir você o tempo todo porque isso pode fazer com que você fique mais inibido na conversação e isso mais atrapalhe. Dizem que o melhor jeito de corrigir é você repetir a frase confirmando. Ah,
4: ontem a Irene fez várias vezes comigo. Não, e é engraçado que a Irene fala inglês e espanhol, então às vezes quando eu não sabia alguma palavra, eu fui contar uma história pra ela daí eu falei que la, prof, la maestra correu lo estúdio e throw up en la basura
0: Aí ela correu ah, o estúdio e tirou em la basura? Ah, e, ah, e ela, sim, né? sim pelo
4: estúdio, eu tinha falado la estucho no estúdio é es el estucho. El então, correu el estucho El Sim, ah, é assim, isso, isso que ela fez. E
3: tirou em Labassúria. Ah, mas ela é uma pessoa sensível, né?
2: a verdade é que nós, como a Elizabeth está falando, nós podemos fazer a nossa parte mas existe gente sensível e gente insensível por aí e não tem como a gente evitar isso, Para mim eu acho que nas minhas experiências de aprendizado em lugares e com pessoas, crianças são ideais porque crianças, se eles te corrigem, não é tirando sarro não é sendo irônico ou mal é engraçado, Eles, se eles vão rir vão rir porque vai achar engraçado e você ri junto, na verdade, né? Eu acho que quando, eu não sei como Elizabeth você faz mas eu tento dar muito bom pedaço das aulas, das pessoas terem uma parte de free speaking, de falar livre, né? Quando você tá conversando, é muito importante deixar a pessoa falar, mesmo que a pessoa fale errado. Como você falou, Paulinho, porque se a pessoa começa a me corrigir a cada duas, três palavras, você ah, quer parar de desanimo, falar.
3: eu desanimo, eu desanimo, eu paro de Trava, falar
0: também. É. Você vai dizer, e agora? Vou errar de novo? Vou errar de, de
3: acordo, novo. Hugo, o que eu falei, Paulinho Adri, <risos> é um círculo de confiança com pessoas de confiança, porque também acontece ao contrário. <risos> o que que acontece? Eu pego muito aluno que tá há 10 anos aqui, que poderia já estar tá falando excelente espanhol, e fala horrível. Por quê? Porque nunca ninguém corrigiu. Então, é ah. claro, a gente como professor, a gente não corrige o tempo todo. Você deixa falar e depois, aquilo que você acha mais relevante, você corrige. Então, você fala, Irene, de vez em quando, se eu falar alguma coisa errada, depois, você fala pra mim que eu quero corrigir? Não é que, né, você vai chegar pra todo mundo e falar assim, olha, gente, todo mundo pode me corrigir.
0: <risos> Quem me corrigir mais, marca
1: mais ponto, né? Hugo me ensinou uma palavra muito interessante para esse processo de ninguém te corrige e você cria uma fluidez com alguns erros. Uh -huh. Como é que era a palavra?
2: Fossilization.
1: Isso. Você, você
2: fossiliza. E aí, o problema é de você não se autocorrigir, ou como a Elisabetta tá falando, pedir alguém, ser. porque eu estou numa situação, eu morei 19 anos na Índia. Sempre trabalhei mais com britânico e com americano e coisas assim, e agora estou aqui. Mas mas eu, às vezes, encontro pessoas aqui que nunca saíram da cidadezinha onde eu estou. Então, eu falo uma palavra que, para 200 milhões de indianos falantes, lá é absolutamente normal. E a pessoa aqui me corrige na hora, mesmo que a pessoa entendeu. Isso me irrita profundamente.
0: Você tem pouca <risos> paciência.
2: Não, porque eu tenho vontade de falar pra pessoa, então, se você sair da sua cidadezinha aqui, você vai perceber que em outros lugares do mundo se fala assim, mas tudo bem, eu vou falar como você quer pra te ajudar. Tem essas pessoas que não conseguem, né? Mesmo que entenda, mas simplesmente pensa assim, não, 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 é assim que você fala, é de outra forma, né?
1: Mas esse processo de fossilização é possível de ser quebrado? É possível
2: de ser quebrado, mas é muito difícil,
3: é muito difícil. É difícil, mas, por exemplo, no meu caso, como eu trabalho com uma língua que é muito próxima, né, às latinas, quando eu pego alunos italianos e brasileiros, principalmente, eu, por exemplo, eu dou aula só para fossilização de erros, são brasileiros que estão aqui toda a vida e que fazem com muitos erros. Sim. Então, ele falou toda a vida, lá, água, lá, água, lá, água, lá, água. Então, até ele corrigir isso, exige o quê? Um esforço, então é exige dificultação, né? exige disciplina Sim. e, principalmente, contextualizar, porque também tem as circunstâncias. Tem pessoas que, não é o caso de Paulinho e Adriano, mas tem pessoas que vai para algum país, aprende a língua depois de, formalmente, né, depois de tantos anos, ou então nunca aprendeu formalmente ou então só convive com pessoas que falam o seu idioma materno então tem várias coisas que ajudam a fossilizar o erro e um desses é esse quando você não tem gente de confiança que vê que você erra em Sim. determinado momento Sim. e que te corrija por isso que é importante você ter esse papo aberto Aham. e ser aberto para isso, não Aham. é toda a torcida do Flamengo
2: é importante, como a Isabela está falando, vocês estão no começo da imersão cultural entre aprendizagem de idiomas, como o Gustavo falou, se você permite se fossilizar, se você permite usar mútuo no lugar de mui e coisas assim, que as pessoas vão entender? Vão entender. Porque quando você aprende outra língua, o que acontece? Existem erros aceitáveis no idioma, que a cultura aceita, que o país, que a semântica aceita, na verdade, né? Existem erros aceitáveis. Então, por exemplo, no Brasil, você pode falar assim, nós fumo. Ah, nós fumo lá. Se o estrangeiro aprender a falar nós fumo, legal, mas ninguém vai falar eu fumo. Eu fumo é de cigarro. Então, eu fumo não é um erro aceito. Uhum. Você fumo não é um erro aceito. Nós fumo é um erro aceito. Então, tem isso no inglês, tem isso no espanhol. O problema é que quando você aprende a língua, você faz o erro aonde não é aceito. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos em inglês que não falam a diferença no plural do verbo to be. Eles nunca falam was, were. Eles só falam was. Então, eles falam we was there yesterday. We was there, where was you? Eles falam sim. É aceitável. Wow. Entende? Mas não é aceitável você, por exemplo, às vezes tirar, você não fala assim, oh, I am teacher. Não é aceitável. Você tem que falar I am a teacher, porque uma pessoa que nunca estudou aqui, ele vai falar we was, mas ele vai falar I am a teacher. Então, tem erros que são aceitáveis culturalmente, a semântica permite, e se você aprender esses erros, beleza, mas tem erros que não são aceitáveis, que nós temos também no português e todas as línguas têm.
1: Que louco isso. esses é. aí, a gente precisa de ajuda urgente, especialmente
0: os que estão imersos aí. <risos> é. <risos>
1: É importante
4: a gente se forçar a falar o certo pra fugir da fossilização, né?
0: Ou pra fossilizar corretamente.
4: Mas pra mim, uma coisa que é frustrante que assim, eu tô lidando no coração muitas coisas é quando eu treino, treino, treino treino uma palavra, uma frase e a hora que eu vou falar eles não entendem. Daí eu fico na minha cabeça, ah, deve ser por causa da máscara. Porque assim, por exemplo, algumas palavras eu tenho muita dificuldade de falar, tanto no inglês quanto no espanhol. E aí uma vez eu fui comprar pão aqui na padaria e aqui eles fazem a sexta, as duas da tarde, e assim, tudo fecha. E quando eu cheguei no supermercado às duas da tarde, eu percebi que a padaria estava fechada, mas a mulher da padaria estava terminando de contar as moedinhas lá e tal, né? E aí eu perguntei pra ela, falei assim, olá, lá panaderia está cerrada? Lá panaderia está cerrada? E ela, que tu hablas? E eu, já estou perguntando se a lá panaderia está cerrada? E ela, não compreendo? Aí ela atravessou, saiu da padaria, chegou até na frente do carro e falou assim, olá, Manolo, que essa chica está falando? Aí eu, eu estou perguntando se a lá panaderia está cerrada? E ela, não compreendo? E a outra, eu, tampoco eu, por que não? <risos> e ela que tu queres que tu queres eu, eu quero comprar um pão ah vale vale um pão toma toma um pão e eu tá bom cara
1: eu nunca vi alguém morar num lugar com tanto gaiato
4: mas eu fiquei tão porque eu falei, gente, eu quis perguntar se a padaria estava fechada. E eu
3: fui ficando nervosa.
0: Mas foi no começo isso, vai. Tem esse triunfo também.
3: Você falou corretamente Você falou la panandeirinha está cerrada. Mas olha só o que, que você fez. A pessoa, lá dentro, talvez, o primeiro ponto, ela não te entendeu. Não te entendeu, não foi porque você não falou corretamente uma frase em espanhol. Não te entendeu por quê. É muito comum aqui, se a padaria está já fechando, a pessoa ninguém vai te atender. Então, talvez, ela entendeu como uma afronta. Uma afronta assim, nossa, essa padaria tá fechada.
1: Então, a saída dela foi fingir de besta.
2: <risos> Sabe o que também é muito importante, Adriana, vocês pensarem quando no aprendizado? Agora, eu fiz isso com um aluno esses dias, um aluno que eu tô dando aula para um aluno avançado de inglês, né? Mas ele tem algumas fossilizações e alguns erros. Por quê? Você tem que entender aí onde vocês estão, aonde eles param na sentença e aonde está a entonação. Porque acontece existe o lugar correto, que a cultura permite parar, e às vezes você importa isso dessa língua original, e aí você para, ou você dá a entonação de uma forma diferente. Por exemplo, por que que português de Portugal entende português brasileiro e português brasileiro não entende português de Portugal? Porque o português de brasileiro é silábico, nós separamos isso em sílabas, português de Portugal, não é silábico, porque é igual o Hindi. Hindi, não é silábico, Rindi não tem sílaba tônica, não tem nada disso, por exemplo, né? Então, então, talvez quando você falou, a padaria está cerrada, não sei como é que o pessoal fala aí, eu não sei como é que o pessoal, aonde eles param, aonde eles dão a internação correta e como a Elisabeth falou, se a pessoa está na cabeça dela, obviamente está fechado, estou lá dentro a pessoa está perguntando, ela com certeza está tentando entender, o que, que ela está perguntando? Não deve ser da padaria, deve ser de outra coisa que ela está perguntando na verdade, porque é óbvio que está fechado.
3: Além disso, Hugo existe uma coisa que em espanhol é comum, Adri, não sei se você aprendeu isso quando você estava em aula, é que a gente, por exemplo, as as interrogações e as perguntas, às vezes que são afirmativas, também pode ser negativas e vice-versa. Então, se você fala assim, vines comigo não? Então, a pessoa fala, ué, diz, mas por que a pessoa fala não? Se é não, é porque ela não vai vir comigo. Porque aqui, a gente fala, vines comigo não? Uhum. E aqui, várias vezes, a gente vai perguntar, a gente diz tanto não sim, se, ou, oh, verdade, verdade. ou o que seja. É. E tem a ver com isso que ele tá falando, da entonação. Mas são coisas Sim. que, pouco a pouco, vocês
2: pegar,
4: vão...
1: Claro. Eu quero trazer um tema que todos nós aqui não falamos dele, mas a gente vive ele, que é aprender o terceiro, quarto ou quinto idioma. Nós crescemos aqui no Brasil e estudamos inglês. Certo. Se a gente já tem um inglês intermediário para avançado, a gente começa a aprender o espanhol tendo na nossa cabeça como referência o, o idioma estrangeiro é o inglês. Uhum. Então começa a sair aquele monte de palavra no meio do, do nosso aprendizado de espanhol.
4: Nossa, é uma confusão. A gente
0: percebeu isso recentemente, né? Que faz pouco tempo que a gente está aprendendo espanhol. O nosso cérebro condiciona que aquela segunda língua que você sabe é o inglês. Então quando você vai pensar numa segunda língua, mesmo querendo pensar em espanhol... A palavra vem em inglês. Não vem nem em português. Por mais que se
1: você chutar a palavra em português, você vai acertar. Quando você está aprendendo espanhol, é. não sei a palavra. Chuta ela em português. A chance de você acertar é enorme. É grande, Fala é. com sotaque, está enorme. <risos> em inglês, a chance de você acertar é mínima.
2: Aprendendo espanhol, eu estava num trem, indo para Bolívia, e eu aproveitei 18 horas no trem. E eu lembro que eu estava aprendendo, umas palavras, então eu sentei perto de um rapaz, eu vi um rapaz falei, é você que vai tá ser meu professor agora pela, pela viagem do trem. <risos> e aí eu lembro que eu falei para ele como se diz este, en el cielo, colores assim, a ele, arco-íris ah, arco claro. <risos> isso, é, isso é frustrante Demorei cinco minutos para explicar e o cara, arco-íris
3: <risos> mas olha só, isso não é sempre não, porque aí você tem que ter cuidado quando as línguas são irmãs porque muito brasileiro chega aqui e fala assim eu quero arroz, arroz arroz, arroz com bistec, com bife A pessoa até entende Ah, ele quer alho no bife Porque escreve igual Mas se você falar arroz Não é arroz Arroz é o arroz é. E se você falar arroz a Suena parece que? É. Som de Mas que? se você alho. falar mais alto ah. Eles vão entender melhor ah, é. não, não, não. É. Ah, voltando à tua pergunta, eu creio que existe no cérebro, e isso é científico, que desata algo que vai te ajudar, então não é igual, se você já fala cinco idiomas, você já tem mecanismos que te ajudam no aprendizado, é claro, sempre como aluno de idiomas vai ter algo você tenha mais facilidade que você vai desenvolvendo isso inclusive no processo de aprendizado vai melhorando, então quanto mais línguas você vai aprendendo tem coisas que você antes era super difícil e que você na outra pega assim, super fácil
0: é porque você já ampliou, além de destravar o cérebro, você já ampliou o seu repertório de palavras e às vezes tem palavra no espanhol que está mais conectada ao inglês do que ao português, essa palavra veio do inglês ou veio da mesma origem que o inglês, então foi você já conhecer, até essa forma essa estrutura de frase no inglês você assimila mais fácil no espanhol
3: eu vou te dar minha experiência, eu fiz especializações em neolatinas e eu, por exemplo, meu primeiro era o português, depois foi o espanhol, aprendi francês italiano, tive uma boa base de latim, e eu quando eu tô fazendo qualquer coisa em qualquer língua até o inglês que eu vou morrer aprendendo inglês, <risos> eu sempre vou ali, e aí quando cai a ficha assim, menino, isso aqui vem do latim que vem daqui, que todo mundo veio daqui. E aí isso me ajuda a registrar isso. Então fica muito mais fácil para mim.
1: Olha, é um dos motivos que os nossos filhos estão estudando latim, hein? No meu aprendizado do francês, como eu já falava em inglês e espanhol, foi muito engraçado porque a palavra... Não vinha na minha cabeça. Sabe, quando eu ia falar uma palavra, uma frase, construir uma frase toda em francês e faltava o vocabulário para aquele substantivo. E aí eu sabia o que eu queria dizer, mas em português não era para usar, em espanhol também não era para usar, em inglês também não era para usar, e não vinha em nenhum idioma e eu ficava com um branco. Então eu tinha uma cara muito esquisita quando eu comecei a aprender francês, que era a cara de pânico. <risos> aí os meus professores, eles falavam, fala em inglês, tenta, professores que não eram nem brasileiros, né? Tenta em inglês, mas. Mas eu tava travado num buraco idiomático ali.
3: Ai não, sabe por quê? Porque o seu cérebro agora ele já começa a registrar o erro desde outra perspectiva. Você já tem uma noção de que você quer encontrar a palavra certa e você pensa, essa que eu tenho até em português, eu esqueço português, não é. E você abomina, você não fala, você estanca, né,
1: que a gente fala.
3: Uhum. Mas isso é bom, isso tem a ver com o seu aprendizado. Ele tá ah,
1: processo de aprendizado, né?
3: Isso, ele é mais maduro, eu digo. Né? O Sim. aluno, quando ele chega nesse nível, ele tem uma maturidade idiomática, que eu digo. Isso é muito bom, porque você vai buscar construir dentro do idioma. Sim, por que, que existe o portunhol, infelizmente? Porque <risos> fica buscando, ah, eu vou tentar dessa forma para ver se cola. Já quando você tá nesse nível, isso não acontece. Você sabe que não é assim. Pode colar como não pode colar. E você quer fazer o certo.
1: Isso já me anima a começar a aprender mais um, hein?
2: É, é constância, Gustavo. com qualquer seja o primeiro, seja o décimo idioma. E também, uma preocupação de pessoas que começam a aprender vários idiomas, uma preocupação não, desleixo, talvez, de achar que pode falar de qualquer jeito, ou porque fala qualquer coisa, ou conjuga um verbo ruim. Ah, mas as pessoas me entendem. Se eu falar, eu comer, você comer, nós comer, todo mundo entender.
0: Uhum. Então, assim, mas isso é
2: feio, porque a gente tira o maior sarro, né? Então, mesmo que a gente tira o sarro dos gringos falando assim, pessoal, tira o sal da gente também. Uhum. Entende? Como a Elizabeth falou, depois de morar, poxa, 10 anos no lugar e você não conseguir falar razoavelmente, é um pouco difícil, né? Uhum. Eu acho que é importante para as pessoas que nos ouvem, que vão, querem que ainda aprendam, é a constância, porque é um caminhar difícil, é um caminhar devagar, não acontece de uma hora para outra, é igual criar músculo na academia, gente, você vai, 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 e ó, depois de um mês parece que não aconteceu nada, depois de um ano, parece que seu bíceps cresceu meio centímetro, não entende? Porque demora, é a mesma coisa que o nosso cérebro, então o pessoal às vezes tem um mês, por exemplo, que tá lá trabalhando, e depois de um mês desiste, porque não vê um progresso, e é um progresso irrealístico também. Nossa, eu tinha muitos alunos na Índia, que chegava pra mim e falava assim, Sir, quero estudar inglês. Ah, legal. Que nível você quer fazer? Eu quero fazer avançado. Mas você não fala inglês ainda. Falando comigo em rendi. Você tem que começar do principiante. Não, não. Eu quero fazer só avançado.
0: <risos> chegar no avançado já. <risos> então fala assim,
3: que é irreal também. Fala assim, ah, eu quero aprender em três meses. É, gente. Como que aprende <risos> em é, três
0: meses? É, esses cursos que oferecem também, né? É, tem muito curso desse aqui.
2: Claro, mas aí eu pergunto, geralmente pras pessoas. assim, as pessoas têm filho. Se as pessoas têm filho, eu pergunto nossa, e você não registrou sua criança no Guinness? Sua criança começou a falar com três meses? Não, porque eu nunca vi uma criança falar com três meses um bebê.
0: <risos>
2: aí eles acham que não, exagera. Ah, imagina, tem nada a ver. Claro que tem a ver, porque o nosso cérebro não mudou. Com dois anos, o que, que as suas crianças estão falando? Olha o nosso Paulinho aí, filho do Gustavo. Com três aninhos, o que que fala? Fala tudo? Consegue falar no subjuntivo passado do presente ceboso? Não. O
1: aprendizado do meu Paulinho essa semana, ele estava fazendo oração, que ele faz oração no almoço. Ele, Jesus, obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pelo irmão, irmão, obrigado pelo eu. Aí agora ele aprendeu que é obrigado por eu. Logo, logo ele vai descobrir que é por mim. Mas a gente não tá apressando ele. Calma, ele já saiu do pelo eu pra por eu. Claro que com a ajuda dos professores e irmãos mais velhos que deram uma, claro, sacada, uma zoada mas nele. Mas é a né? mesma
2: coisa. <risos> então as pessoas acham que depois de dois anos, claro que você estuda muito mais rápido, né? Como adulto, você tem áreas de disciplina. E outra coisa importante notar também é que o seu ouvido sempre vai desenvolver mais rápido que a sua boca. Por isso a gente tem dois ouvidos e uma boca só. Uma criança de dois anos, você consegue falar pra criança assim, não põe a mão na tomada. E a criança entende. Ela não vira pra você e fala assim, por que eu não posso pôr a mão na tomada? Por acaso eu vou tomar um choque muito grande e vou morrer? Ela não fala isso. <risos> mas ela entende. Ela não
1: tem esse vocabulário ela pra expressar, vocabulário. mas ela consegue compreender.
2: Então é a mesma coisa a gente. Estudando a língua há muito tempo, você você entende muito mais, que as pessoas estão falando, do que você consegue comunicar, e isso é normal, mas muita gente se frustra com isso e acaba parando né? Então a constância é importante É importante manter,
3: manter porque vai chegar É coisa que eu acho muito importante pessoal ser realista, você falou Ser realista, né? É isso, não existe Isso, eu vou aprender em três meses Eu não. quero rápido, é. ah, inglês Fácil, qualquer língua Tem a sua dificuldade, tem o seu Tempo, tem o seu aprendizado Pode ser mais fácil por ser Irmã, por ser próxima Sim, mas é uma outra língua Você tem que aprender tudo ah, de novo
1: Tudo de novo, é. Minha filha chegou pra mim outro dia, falou assim pai, eu quero aprender inglês. Eu falei, que legal filha, vamos desenvolver o seu inglês. Ela falou, pai, mas eu quero aprender hoje. Eu falei, como assim filha? Ela não tem paciência pra esperar. Pai, eu quero hoje aprender inglês. O que que eu faço? Amanhã eu já quero estar tá falando.
2: Isso foi sua terceira, né? A terceira.
0: Muito cara da Sofia. Uhum. E você sabe um fenômeno que tá começando a acontecer com a gente e a gente tá começando a apagar a língua? Porque quando a gente via as pessoas fazendo isso, a gente achava meio babá que é quando tá falando português confundir e soltar umas palavras que são mais fáceis em espanhol e sair no meio sim, da frase sim,
2: <risos> sim. isso
3: a gente chama de interlíngua, inclusive eu, quando eu chego no Brasil, sei lá chego, primeira semana, vou falar numa igreja eu cheguei hoje, manhã falo em algum lugar, em alguma universidade, alguma coisa eu falo, gente, me perdoa eu falo 24 horas uma língua, vou chegar aqui, eu vou misturar e eu até explico o da interlíngua eu
1: falo, tem que fazer um é, 8.
3: Até eu falo, gente, vocês vão traduzindo aí, leva até na brincadeira e tudo pra que a pessoa entenda. Agora, é claro, depois de um mês no Brasil eu já começo. Claro.
2: A... Mas depois de muitos anos, né, Elizabeth? a gente acaba esquecendo algumas palavras e gíria, você volta pro país falando gíria que não existe mais.
0: E a palavra na língua que você está vivendo vem mais fácil, né? O sobrinho
3: fala, tio, isso é do ano da onça. É.
0: O seu sobrinho com certeza não fala que é do ano da onça, porque o ano da onça é do an da onça também, tá? <risos>
3: Eu não quero esquecer isso, que eu tava conversando com um amigo nosso, que tá no Japão, e ele é professor de espanhol, mas tem um público japonês, né? E ele tava tá me falando, Beth, os asiáticos, às vezes, tem muito essa coisa de listas, ou né? que é as coisas muito, assim, esquematizado, e, puxa, a gente aprende tanto sobre isso, sobre aprendizagem cognitivo, e que eu não sei o que, que eu faço quando ele quer, assim, ah, eu... não, eu quero uma lista de todas as comidas, né? Né, em espanhol. E aí, a gente tá falando sobre isso. E eu, eu quero comentar isso com vocês, principalmente para aquele que aprende o idioma, né? Nada é, é tão bonito como um aprendizado cognitivo. O que, que é isso? Gente, olha só, não se limite a estar aprendendo listas, memorizando. Sim, sim tem a memória de elefante, porque eu falei esses dias se você tem a memória de elefante, se para você 30 palavras assim é tranquilo, tudo bem, mas você vai aprender algumas coisas quando, sei lá, você conviver com alguém, ou, ó, oh, é tão normal se você pode sair do seu lugar, ir para um outro, você vai comer, não tô falando nem de sair para fora, tô falando que você sai da sua cidade e vai para outra, e você come uma coisa diferente, e aí você aprende, por exemplo, eu fui aprender de que cuscuz era uma comida do Nordeste, vivendo em Granada porque eu comecei a conviver com um estudante que era nordestino e fazia cuscuz. E lá em Vitória quando eu morava em Vitória eu nunca tinha ouvido falar em cuscuz então hoje em dia eu falo cuscuz com propriedade, por quê? Porque eu aprendi mas eu aprendi porque A partir de uma experiência cognitiva que eu tive então não fique preocupada como aluno de idiomas de você ter aquele vocabulário amplo, você vai aprender Lindo, por favor.
2: Até também ser realista, porque, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam, já tive situação de, por exemplo, eu não sei, eu sou péssimo, porque não interessa o nome de flor, de árvore e passarinho em português, eu não sei. Então, eu também não sei em hindi, não sei em inglês, não sei em espanhol, porque eu não sei, gente. Pergunta bem, o que é um colibri? Eu, eu ver alguém comendo uma e vou achar que é, porque eu não tenho a menor ideia do que é isso, entende? Porque eu não sei. Então é realista, como você falou, não adianta pegar uma lista, porque às vezes uma pessoa nativa não sabe, quem Possível, você não sabe tudo, né? A língua é muito rica. Como você falou no começo da conversa, língua é um organismo vivo. E nem os nativos sabem tudo de uma língua. Nós somos sempre... Porque tem sotaques, tem regionalismos, tem palavras que se usam somente em lugares... E tem áreas específicas.
4: Ah, então. E como a língua é um organismo vivo que está sempre mudando, é legal a gente ter um leque de várias coisas, de várias fontes para aprender. Eu falei do Duolingo ali, mas o Duolingo me ajudou a conhecer algumas frases, por exemplo. Não, mas eu uso. Ah, isso é importante. Então, eu gosto do Duolingo, eu gosto de ouvir música no Spotify, eu gosto de estudar música, gosto de estudar comida. Inclusive, eu tô ensinando as crianças da igreja a jogar Pokémon GO. E é uma oportunidade que eu tenho de falar em espanhol com as crianças. E é mó bonitinho, porque daí acaba o culto, as
3: crianças vêm tudo em cima de porque mim. Porque a Adri gente tá fugindo Pokémon. dos adultos pra não falar Pokémon. com
0: eles. Ela se junta com as crianças. Com as
3: crianças. Eu acho assim: as aplicações são todas válidas. Qualquer aplicação ou qualquer que é ferramenta, né, que existe para animar você a aprender, eu acho que é válido sabe, pensar, eu nunca critico nenhuma plataforma ou nada, agora eu acho que nenhuma aplicação, nenhuma ferramenta é perfeita, então você tem que ter claro. um filtro para entender que aquilo é limitado e que você tem que correr atrás daquilo que é limitado e reter só o bom porque sempre vai ter alguma coisa que não vai ser boa
0: gente, mas ó, todo mundo sabe é inegável, mas quando a gente experimenta o tanto de porta que se abre quando você aprende um novo idioma É uma coisa impressionante Eu me dei conta, claro, quando eu viajei primeira vez para fora do país E eu descobri que em qualquer cidade metropolitana Perto de aeroporto, cidade internacional Eu conseguiria me virar com o inglês Isso já foi estupendo, né? Eu sei que quando a gente sai das cidades mais centrais Dos países que não tem o inglês como língua nativa É mais difícil e tal Mas quando a gente começou a aprender o espanhol Quando a ficha caiu, outra, outra expressão do o tempo da onça, né? Mas quando a ficha caiu pra mim do poder do espanhol, foi quando eu participei de um Go Experience, da Tente. Eu estava num grupo, e quando se dividiu em pequenos grupos, eu me dei conta que eu estava num grupo com gente da América Latina toda. E eu consegui me comunicar com todas essas pessoas. Então, até eu aprender espanhol, o meu limite ia lá na fronteira do Brasil. A partir do momento que eu comecei a me expressar em espanhol, explodiu pra América toda, porque tem o inglês lá do norte, mais a, o espanhol... É um
2: ditado inglês que fala que a língua é a alma de uma cultura, né? É, abre uma janela pra você ver uma outra cultura de uma forma que, que você não conseguia ver antes, na verdade. Você consegue, de repente, ver a cultura de dentro.
3: Eu lembrei de uma frase aqui que me falavam muito e agora eu lembrei e eu acho bonita terminar com ela, que diz assim que eu tô tentando pensar em português que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo.
0: Nossa, é bem isso mesmo. É Impressionante como nossos horizontes se ampliam, né? Como a gente se abre para novas oportunidades e possibilidades. Teve uma vez que eu participei de uma reunião de trabalho de missões e tal, né? Com pessoas ao redor do mundo todo e eu fiz uma apresentação em inglês. E assim, depois que você fala um tempo em inglês num novo idioma e você termina você sempre fica com aquela sensação de podia ter sido melhor. Ah, por que eu errei essa frase essa palavra que eu sei tão bem como que é e eu fui errar justo nessa apresentação e tal, né? Eu saí com esse sentimento aí o um amigo meu, Steve, mandou uma imagem tava escrito em inglês mas era mais ou menos isso o seu sotaque para mim significa bravura Uau. eu fiquei tão feliz assim porque assim eu tava me esforçando né e assim aquilo foi possível por causa desse esforço né e reconhecerem isso e entenderem isso dessa maneira foi muito especial para mim eu acho que a tentativa já vale muito né se a gente tá se esforçando para se comunicar é claro que estudando se preparando para isso a gente tá chegando em algum lugar né Sim. gente tem muita coisa boa pra gente falar ainda. Esse papo tá interessantíssimo, mas assim, né? Pessoas precisam voltar pro trabalho, tem outros que estão no fim do expediente Pessoa e a gente tem precisa almoçar, Tem gente que tem que editar tem esse gente episódio. Que tem
4: que tomar o chá das 5 que já atrasou. É.
0: Então, a gente precisa encerrar por aqui, ficando com essa vontade, esse gostinho de quero mais pra gente voltar nesse tema e conversar mais sobre ele dentro de outros jet lags. Vai ser muito interessante também. Mas assim, só pra dar aquela Finalizada de divulgação de todo mundo que tá aqui. Todos já passaram pelo podcast, já sabem mais ou menos o caminho, né, Hugo? Mas você continua com a escola lá na Índia?
2: Sim, a escola na Índia continua. Hoje nós damos aula de inglês, de espanhol, de alemão, de francês, de hindi e às vezes de português quando precisa também. É de urdu, né? Hindi e urdu que são línguas irmãs. Eu não estou morando na Índia agora, mas as escolas continuam. Muitas aulas online por causa da pandemia ainda acontecendo, né? Mas já estão começando a chegar pessoas como estudantes, com visto de estudante também para poder estudar. Então a escola sim continua. E eu dou, tenho dado aula, muita aula de inglês online. Sigo também fazendo isso de forma pessoal também.
0: Ah, então tá. Então aqui no post tá o site da escola para você se informar melhor. Heritage Institute. E o link pro perfil do Hugo no Instagram está sobre o nome dele aqui no post desse episódio também. E da Beth, a mesma coisa. A Beth também oferece as aulas em espanhol online. Nossos filhos fazem aula com Ai, ela. Eles amam, eles amam. amam. Amam, amam, Eles terminaram a aula. Hoje a aula foi eles muito legal. Eles gritam um
4: pouquinho, né? A gente
3: escuta... da é, eu falei, o que que, que, que tá acontecendo gritam? nessa
0: aula, gente? Mas o, o link pro Instagram da Beth tá aqui também. Quer falar mais alguma coisa, Beth?
3: Não, eu só quero animar. Eu acho, assim, que um dos mitos que tem, que a gente não falou, porque são muitos, é que a pessoa pensa assim, ah, gente, eu não tenho um coeficiente intelectual, eu sou grande demais, né? Eu acho que não, eu só deixo isso, essa pincelada pra cada um de vocês, Nunca é tarde para a gente aprender. A gente pode Não aprender é sempre. Enquanto a gente estiver respirando, a gente está aprendendo. Pode ser um idioma, pode ser aquilo que Deus faz na vida da gente, o caráter da gente, que a gente está sempre aprendendo né, a moldar segundo aquilo que, que Deus deseja para a gente. Então, assim, eu sou uma que anima qualquer pessoa a estar tá aprendendo sempre. E o um idioma é tão lindo, porque quando a gente aprende o idioma, um, você se aproxima da aquilo que Deus fez. E Deus ama todo mundo, né? Jesus veio pra todo mundo. E é tão bonito quando a gente vê isso desde a perspectiva de um idioma, quando a gente consegue falar, né? Ou viver aquilo que a gente sente como cristão pra outra pessoa, de outra cultura, de outra nação no seu idioma. Isso é muito lindo.
0: Nossa, isso é demais. Você poder compreender e ser compreendido por uma pessoa de outro idioma a ponto de poder compartilhar do amor de Deus pra ela. Vale todo o esforço que a gente teve até lá, né? E por falar em compartilhar o amor de Deus para outra cultura, nós temos a Tente. Gustavo, quais são as novidades de agosto da Tente? Olha, sempre <risos> tem novidade, né? E nesse mês, a gente
1: tá lançando um programa totalmente diferente. A gente sentiu muita necessidade de ter alguma coisa para aqueles que não estão a caminho de outros países, ou que não estão morando em outros países, mas que querem ficar próximos da tente, que querem continuar ouvindo sobre como compartilhar sua fé no trabalho, porque aqui no Brasil é cheio de gente que trabalha, né? Aqui tem emprego, aqui tem um monte de gente que não conhece Jesus, e que essas estratégias do fazedor de tendas, se você tirar um pouquinho esse transcultural, você vai perceber que você consegue aplicar essas estratégias em qualquer ambiente de trabalho. Então a gente está desenvolvendo um novo programa que chama Stay Connected que é para você não chegar perto da tente e depois ir embora porque você acha que não é a hora de ir para outro país. É para você ficar conectado que é uma forma de receber conteúdo exclusivo sobre como compartilhar sua fé no trabalho, ter acesso a desconto nos nossos programas e a gente está planejando aí pro fim do ano lançar o nosso curso de Fé e Trabalho em Português, que é um curso que já existe em inglês mas não vai ser traduzido vai ser gravado por nós brasileiros
4: Oh, que legal! Com,
1: com conteúdo já adaptado vamos dizer assim, ao nosso cenário cultural aqui do Brasil então quem estiver no Stay Connected vai ter acesso a isso antes, a partir do ano que vem a gente volta com uma série de eventos ao vivo, então quem estiver no Stay Connected vai poder ficar sabendo antes, poder se voluntariar trabalhar com a gente, nos ajudar é uma forma não só de a gente entregar um pouco de conteúdo, conteúdo e manter a pessoa alimentada com esse universo de fé e trabalho, mas é uma forma também daqueles que acreditam na nossa causa, que é a causa de levar o evangelho a todo ambiente de trabalho, que essas pessoas possam contribuir com a atente, nos ajudar que financeiramente, nos ajudar espiritualmente, nos ajudar com a força do braço no dia que a gente tiver um evento ao vivo de novo e precisar levantar uma cadeira, sabe? Voluntariar-se, uhum. né? para participar com a gente de congressos. E ter acesso a algumas parcerias. A gente já tem uma parceria firmada com a Envisionar que vai dar descontos nos programas da Envisionar. Temos outras parcerias aí em andamento, tanto desconto de livro ou acesso a outros tipos de cursos que são adequados não somente àqueles que estão pensando em ir, mas também àqueles que vão ficar. E como todos os programas da Atente eles têm um custo porque a Atente é uma empresa e trabalha no ambiente empresarial e acredita que essa troca de serviços e Recursos financeiros, ela é legítima. Então, esse programa tem um custo também. O custo dele é de 50 reais por mês. Mas aqueles que quiserem nos abençoar com mais, a partir do segundo mês, já podem indicar e a gente manda o boleto de 100, 200, 500. O tanto. Ah, ótimo.
0: Isso
4: não tem não trabalho, né? É,
1: mas para é. entrar, o Boa. começo é 50 reais. E a nossa intenção é que esse recurso nos ajude a produzir mais conteúdo para brasileiros que não vão sair mas também para aqueles brasileiros que Deus vai enviar para outros lugares às vezes a pessoa vai estar tá dentro do Stay Connected por um ano, dois anos, e aí por conta de desconto, por conta de conteúdo, vai fazendo curso, vai se aprofundando, de repente Deus fala assim, agora é sua vez, e aí abre uma oportunidade de emprego em outro país e você tá o que? Tá pronto, você tem uma organização que tá com você nessa caminhada já há algum tempo
0: Sim. e o link pro Stay Connected, como que as pessoas vão se inscrever?
1: É simples international.org aí tem lá os programas, na primeira página uhum. um dos programas chama Stay Connected.
4: É o único programa que não é Gol? O único
1: programa é. que não é Gol, isso mesmo <risos> e o texto que tá lá explica em inglês o que eu acabei de explicar e no final fala assim, este programa é em português somente para o Brasil, e aí o formulário de inscrição ah, já tá em português você clica no link, já tudo em português. Coloca
0: o gostinho na boca dos gringos e fala, você tem que aprender português se você quiser. Exatamente. Ah, Bom, a gente
1: tá fazendo como piloto primeiro aqui no Brasil, já com intenção de, a partir de setembro, lançar na Noruega e caminhar aí para outubro, lançar na África do Sul e aí mês a mês a gente vai lançar nos outros escritórios da Tente também. A gente já começou a preparar conteúdo exclusivo, tem um podcast, Paulinho, só para uhum. quem está
0: dentro Olha do Stay isso. Connected, você acredita?
1: Olha Sim. que da hora,
0: É, eu já ouvi. <risos> Ô Gustavo, <risos> e faz
4: sentido para brasileiros que vivem em outro país também participar do Stay Connected?
1: Faz mais sentido para o brasileiro que vive em outro país participar do Go Together. Porque quando ele entra no Go Together, a gente tem um mentor que a gente designa para essa pessoa que vai ajudar ela no que diz respeito a manter o foco da evangelização dentro da loucura transcultural e profissional que Uau, a gente acaba vivendo no outro país. Uhum. Mas se a pessoa está vivendo no outro país e acha que não é a hora de ter uma mentoria, de ter um processo mais personalizado de cuidado mas ela ainda assim quer ter acesso aos descontos quer ter acesso a conteúdo exclusivo quer ficar perto da gente, tudo bem a gente aceita, não é só porque a pessoa mora na Suíça que ela não pode estar conectada, mas se ela quiser caminhar mais próximo, aí o
0: caminho uhum. do Go Together é mais adequado. Pô, legal, Gustavo. Bom demais caminhar junto com a Tente e a gente poder divulgar tudo que está sendo feito aí. E seguimos juntos, né?
1: Sim. Mês que vem teremos mais, mais novidades e mais podcasts. De volta às entrevistas.
4: Gente, e é importante pro pessoal que tá ouvindo a gente seguir a Tente nas redes sociais, porque assim, a Tente tá uma máquina de produzir conteúdo, produzir evento. Eu faço parte do grupo do WhatsApp não consigo acompanhar. Às vezes eu falo, não, deixar. Deixa eu olhar lá nas redes sociais, porque tá tudo organizadinho, é muito mais fácil de acompanhar. São conteúdos muito bons, assim, vale muito a pena você seguir nas redes sociais pra não perder e participar da forma que você acha melhor.
0: Brasil tente no Instagram, né? Isso é o melhor aí, jeito Brasil de, tente de as no Instagram. E
4: eu queria parafrasear um amigo meu, que nós dois, a gente tinha o mesmo sentimento no coração, mas que a conversa de vocês aqui foi muito boa e conseguiu destravar um pouco disso na minha vida. Eu achava que tudo que eu tinha, não tudo que eu tinha, mas tudo que eu podia aprender de inglês, eu já aprendi que o resto eu não vou conseguir aprender, não vou, que eu já tô parada e o que eu tenho, eu tenho que me virar com isso mas não, vou procurar e estudar mais,
0: Olha E atrás
4: de professor a
0: primeira pessoa já saiu motivada hein gente, a primeira já saiu motivada já valeu o é. podcast, não preciso nem editar
2: olha aí, uma vez eu ouvi isso há muitos anos atrás, eu nunca me esqueci não lembro de português exatamente, mas eu acho que, que Albert Einstein falou, né? que insanidade é você fazer a mesma coisa de novo e de novo, esperando resultados diferentes, então eu acho que um aprendizado de idioma, se você tem feito usando um aplicativo ou mesmo às vezes com o um professor, eu falo, eu falo para os alunos, ou um livro, ou um método que não está funcionando para você, muda procura outra coisa, tenta uma outra maneira o método é rígido, nós não somos rígidos, nós procuramos aquilo que funciona pra gente, e cada indivíduo cada pessoa, por isso que a aula particular a aula, às vezes com o professor só é importante, porque o professor desenvolve, consegue desenvolver a aula com o aluno, né então eu aconselho as pessoas, se algo não está funcionando, troca, tenta uma outra maneira tenta um outro método, tenta uma outra coisa
4: sempre pra é um jeito, né, sim, vou parar de fugir das pessoas da igreja também, outro, outro... outra promessa, outra promessa.
2: <risos> tá bom <risos>